0: Estamos começando o 24 quarto episódio do Lista Preta Podcast, tá que a gente tem uns episódios quebrados por aí, mas <risos> oficialmente são 23 e esse é o vigésimo quarto. No episódio passado a gente falou um pouco sobre nós mesmos, sobre o Lista Preta, sobre o que a gente pretende fazer com o podcast e prometemos que ele viria em forma quinzenal. Tecnicamente, esse episódio deveria ter saído na quinta, a gente atrasou um pouquinho, mas ele tá saindo aí na quinzena, então vai ser sempre assim, toda quinta-feira, de 15 em 15, não esqueçam.
1: Olá, listas, da Xande, estamos de volta, nova temporada, começando os trabalhos. Vamos nessa, né? Amo fazer podcast, eu não vou nem começar minha, minha ladainha aqui, bora fazer esse podcast hoje.
0: <risos> então, no episódio passado, falamos sobre lista preta nada mais justo do que nesse episódio a gente conversar um pouco sobre o motivo principal do lista preta que é construir referências negras e identificação que é o tema desse episódio que, a que... gente parte dessa construção de, de, de referências e de de representatividade mesmo é né isso. que é um termo que foi muito esvaziado tipo pela internet nos últimos anos mas que é importante acho até
1: que ficou deixa... acho que até um ficou um pouquinho de lado agora Eu senti que Abandonar é... um pouco o termo, não, não sei. Talvez seja uma sensação, mas é um tema e um debate extremamente importante para a nossa construção de identidade.
0: Exato. É, e começando falando um pouco dessa, desse, desse lance da referência, né, enquanto crianças negras, a gente meio que cresce, tem, sendo apresentado a um conjunto de referências que são muito diferentes é de nós. Uhum. Isso acaba causando aí uma série de, de questões Um
1: deslocamento. E... Acho Exato. que a palavra seria deslocamento. A gente uma cresce... sensação de não
0: pertencimento, Isso, né?
1: Isso, exatamente. A gente cresce totalmente deslocado. A gente, quando a gente fala a gente, eu tô localizando crianças dos anos 90, que nasceram nos Quer dizer, todo mundo que nasceu antes de 2010, talvez, tenha crescido com referências e, e uma representatividade muito fraca e muito falha. Então, quando eu estou referenciando nesse tempo, né? 2010 para frente. porque eu falo 2010 para trás, no caso? porque eu falo 2010 para trás? Porque 2010 para frente, a, o debate de raça foi, foi crescendo e tomando outros formatos. E é, introduzindo esses termos que a gente está podendo falar, inclusive, sobre eles hoje, no hoje, debate exatamente. social. Mas antes de 2010, eu nunca tinha ouvido a palavra representatividade. Eu nunca tinha ouvido várias coisas que hoje são até corriqueiros, temas comuns assim, no debate popular, social, e atinge todas as classes, todos os níveis, todo mundo que assistiu a televisão já ouviu a palavra representatividade, que ouviu um rádio, já ouviu a palavra representatividade, que tá nas mídias sociais, já ouviu sobre referência e representatividade, mas a gente não ouviu, né, Xande? Quando a gente era criança, a gente não sabia nem o que era isso. Pra ser sim, bem sincera. Sim.
0: Eu e Clara, a gente é dos anos 90, tá? Sou de 95, Clara é de 94. Cinco
1: meses. também, sim. 95 também? <risos> que gente... é isso?
0: É, é verdade, é verdade. São meses de distância Difereza. apenas.
1: Isso. Quer botar, me botar mais velha? É mole, bicho.
0: É, e aí, assim, os anos 90 foram uma loucura. Assim, Eu não digo nem só do ponto de vista da falta de referências, mas também das coisas que apareciam na TV aberta. Então, todo mundo tem, assim, memórias de, de, de conteúdos que hoje seriam considerados completamente inapropriados, como, por exemplo, sei lá, Banheira do Gugu. Tiazinha. <risos> Enfim. Tiazinha. E é, e é isso, sabe? Os anos 90, eu acho que foi... A televisão brasileira dos anos 90, eu acho que foi um grande surto coletivo. Do qual a gente fez parte. A gente e era até hoje espectador. hoje eu me pergunto, será que existiu mesmo? Será que foi isso mesmo? Porque não é possível.
1: Não, é isso mesmo, juro por Deus. Mas assim... É uma experiência, foi, era outro, eram outros tempos, literalmente essa frase parece tão deslocada assim, mas eram outros tempos mesmo, esse conceito de mídias sociais, redes sociais, é, acesso à informação muito rápido, não era, a gente era literalmente ainda de uma geração que tinha, a biblioteca era ainda um recurso para gente, eu não sei se Alexandre era assim, mas na escola a gente tinha computador, óbvio, já existia um computador quando a gente estava na escola, mas muita coisa a gente... Eu fazia na biblioteca, eu era uma adolescente nerdzinha também, então pode ser um, um, um pouquinho disso. Mas enfim, a gente falar sobre referência e representatividade nesse aspecto da nossa juventude. Como eu estava falando é, antes, não, é, não era um debate corriqueiro para a gente. Então, como criança, se você cresceu em uma bolha preta, você tinha uma referência Preta porque sua família era preta, mas eu vou falar da minha experiência. Minha família parte de pai é toda preta e minha família parte de mãe é toda branca. E eu fui criada com minha família parte de mãe. E, e eu falo sobre isso várias vezes quando eu tô conversando com meus amigos, quando eu tô na mesa de bar sobre como a pessoa mais preta que eu conhecia sempre era eu. E em dado momento, na minha casa, a gente tinha um uma moça que trabalhava pra gente, as pessoas mais próximas que eu conheci eram as duas. Então, é, é... É louco isso, porque... Hoje eu penso que talvez a minha desconexão com alguns temas, ou não me identificar, ou não estar tá totalmente ligada, é porque eu não me sentia parte daquilo, e como eu sou muito distraída, que é uma característica minha, eu também deixava passar. Então, eu não ligava muito, por exemplo, todo mundo na infância tinha um, um crush, assim, sabe? E hoje eu eu tento pensar, um, um crush eu não tinha, eu não gostava de, de caras brancos. E o meu primeiro, primeiro crush, que eu pensei aqui agora, que eu tive alguma ligação, assim, de meu Deus, esse menino era bonito. Era. Quem lembra do High School Music, o menino que fazia creme brulee? O que fazia creme brulee? Não é o amigo ah, de. Sei, não é o um amigo de. De Zack É o que era a cadelinha da Sharpei Quem lembra dele? Era ele que eu achava o Menino Gato, assim, era a minha ref de Menino Gato, quer dizer, um, um personagem não era nem secundário, acho que era terceário, era um, um personagem totalmente de fundo, de High School Musical, acho que foi meu primeiro crush, assim, de infância e adolescência, e pra vocês verem, porque era sub-representado. Não era, ele ainda não tinha. Era,
0: ele, era, ele ainda era um cirilo estadunidense. Né? Sim,
1: total, amigo. Ele, 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 ele cadelava, charpê, charpê pisava na cabeça dele. Acho que eles nunca se beijaram no filme.
0: Eu, eu não lembro muito, assim, também, de, tipo, referências da infância e tal. Acho que porque também criança não pensa muito sobre isso. Sobre diretamente. isso, exatamente. A gente meio que sente, né? Tipo, demonstra e tal. É, mas, assim, uma referência que eu tenho muito forte é de Da Cor do Pecado, que, assim, tinha o, o Raí, Assim, eu me identificava muito com ele, assim, me via muito nele. O Filho da Preta. Ah, porque ah era, um... era tudo. Assim, e foi uma novela que, apesar dos erros, é, a começar pelo nome, é, é, tipo, eu, acho que, eu acho que foi a primeira vez que tivemos um protagonista preta num horário mais nobre da TV, enfim. E assim, ela sendo a mocinha, de fato. E, enfim, eu acho que essa novela teve, teve alguma influência, tipo... Foi uma, uma... Não deixa de ter sido uma referênciazinha pra mim, assim. Uhum, essa, é essa o, o Raí e a Preta. É, tiveram outras, assim... Referências negras que eu lembro da infância. Tipo, eu lembro muito... Da, da pata das chiquititas. Lembro... Assim... Tipo, muito vagamente... Acho que só são essas, assim. Tipo, não tô, não é eu não consigo lembrar, tipo, de outras... De outras referências pretas que eu tive na infância...
1: Enfim. Tem duas coisas. Sobre isso. É, tem sobre Tem duas coisas muito interessantes nisso. A gente realmente se esforça para lembrar. Pra, e isso eu acho que vai passar a sensação do que a gente quer falar hoje, que não era uma coisa fácil de acessar. Não tava assim logo à mão. A gente tem que cavar para lembrar de referências, personagens pretos que a gente tinha acesso, porque não era fácil. Alexandre falou. De, de Chiquititas, que era uma novela infantil, tá? acho que o público que ouve a gente vai lembrar, sabe que é, e eu lembro que tinha duas, duas coisas que eu gostava muito, que era um gibi, era uma revistinha de ler, um quadrinho, chamada Witch, que as meninas da minha geração eram alucinadas, que eram cinco bruxas, e aí tinha uma bruxa preta, Aí, mas assim, eu gosto muito do It, porque era uma preta, uma branca, uma ruiva, uma uhum. oriental e uma. Todas as é, possíveis. tipo, todas as minutas. <risos> e, tipo, na verdade, eram duas brancas. Uma que talvez fosse alguma coisa próxima de uma latina. E, e uma loira mesmo. Não então, é o Winx,
0: tipo,
1: não? Não, isso, tinha o Winx também, mas eu era fã da Witch, porque a Witch não, não tinha desenho animado, era uma revistinha, então eu comprava ah, to, todo mês a revista, acho que era quinzenal ou mensal, eu comprava com minha irmã, a gente colecionava. E aí, eu era, óbvio, a preta da, da Witch, que era... E, pera aí, meu Deus, Taelin, Não lembro mais o nome de nada, gente, a idade é, é triste. E, e três espinhas demais que isso é a ref half das refs de todas nós e óbvio que eu era eu era é Clover não Sam não Alex Alex era ah, a preta Alex, eu... <risos> eu era Muito, Alex
0: muita gente diz que a Alex não é negra assim que ela é que ela tem uma outra identificação uma vez eu postei Oxi. e ficou essa questão dúbia, mas eu não sei Pra mim aqui no Brasil ela é negra
1: Oxi, ela e... será o quê
0: Pois é, também não sei. E o, <risos> e o desenho é, é francês, então eu acho que ela é negra sim, gente. Eu
1: Enfim, também acho. Fica aí, a, a, a fica aí o debate pra gente <risos> conversar depois. Então, era essa minhas ref, assim, de desenho animado, as personagens pretas que tinham. Essa. Óbvio que tinha X-Men Tempestade, mas isso é uma coisa muito nerd, eu acho. Até pra tinha falar
0: sempre uma, é, tem sempre um X-Men Tempestade, mas assim, quadrinhos. Não isso. é uma coisa que eu acessava tanto, só depois de velho. Isso. <risos> E tinha sempre uma ranger amarela, né, era sempre, eu acho engraçado, que Isso. eles sempre escolhiam a preta pra ser amarela, porque a a, a rosa
1: tinha que ser branca,
0: a <risos> branca era tipo, o um ideal feminino, <risos> geralmente ela tinha um romancezinho, geralmente com um ranger vermelho, ou algo do tipo, e a amarela era mais badass, mais fodona, mais... É, tipo, assim, mais não, precisa,
1: não precisa sentir nada, só apenas fodona e vou destruir tudo.
0: É, geralmente era uma personagem negra ou, ou oriental, assim, ou, ou amarelo, né?
1: Isso. Tem uma coisa que é, é sobre referências e os anos 90, anos 2000, que foi, foi muito louco, como a gente já falou. E tem um movimento que, por exemplo, para as meninas, que eram meninas que liam a revista Capricho, e acho que isso vai gerar uma identificação em muitas. A gente tinha na revista Capricho é, um... Na época, assim, que a gente era adolescente, começou uma editoria na Capricho chamada Coleiros Caprichos, que elas escolheu os meninos mais bonitos do Brasil, que isso fez, inclusive, vários meninos que estão aí hoje como, como produtores de conteúdo e tal, eles saíram dessa editoria Coleiros Caprichos aí, família Devito, é Devito, né, amigo? Devito, de sei lá, enfim, família Devito, esses meninos assim. E os cores Capricho eram todos meninos brancos, brancos, cabelo louro, ou cabelo louro. <risos> é, brancos, louros, é, do olho azul. Todos. E isso é, eu com 16, 15 anos, que era essa época, eu ficava super incomodada. E, e aí eu acho que foi um dos meus movimentos assim, de ruptura desse padrão de branquitude pra mim. Mas ainda muito tímido. Mas eu e minha irmã, que éramos assinantes da revista, assim, a gente era comprador, assídua, tudo da Capricho, a gente, a gente se alimentava, assim, era uma revista que a gente tinha todo mês, a gente começou a ver aquilo e a gente, e a gente falava pô, por, que, que, não por que, que não tem nenhuma pessoa preta? Por que não tem nenhuma pessoa preta? não tem Não tem nenhum menino negro bonito no Brasil? E aí, eu e Thaís paramos de comprar a revista. Isso foi assim, a gente é, descompactou com a revista, cancelamos, cance fizemos nosso cancelamento. <risos> a gente fez o nosso cancelamento real, não era no eventual, porque era uma revista, e a gente parou de comprar. E tinha outra coisa que era muito interessante, porque a revista lançava também assim, Meninas do Brasil que se vestem bem, It Girls. Que elas chamavam de It Girls na época. Hoje em dia eu não sei se o nome é ainda It Girl pra menina que se veste bem. Mandem suas fotos e tal, que a gente vai fazer. E aí também várias meninas que hoje estão aí nesse mundinho de blog, de construção de conteúdo sobre moda e, e tudo mais, mandavam suas fotos e aí saía no site. E, e aí eu e o ficava super ansiosa para assistir, para ver no site. E era essa menina branca. E minha irmã uma pessoa super fantástica, assim. Nunca se moda, ela sempre soube se vestir bem. E, a gente, e eu falava, vamos, Thay, vamos mandar sua foto. Tipo, super incentivava. E a gente ingenuamente fazia sempre, mandava as fotos. E nunca saía a foto de Thaís. Por quê? Porque Thaís é uma menina preta. Não, era, não tinha o cabelo liso, não tinha o cabelo grande. Não era do padrão. As roupas, a gente tinha... É, Podia comprar as mesmas roupas que essas meninas compravam, a gente tinha as mesmas roupas que elas, mas só saía as meninas brancas na revista, que foi outro movimento da gente também, de se separar dessa revista e parar de consumir. Isso, é, tipo, isso foi ser adolescente num mundo sem representatividade. A gente tentava, a gente até tentou é, um movimento de, de fazer parte, mas fomos barrados na porta e também a gente barrou a revista totalmente na porta, da nossa vida.
0: Eu, você eu, eu falou, eu lembrei aqui que minha mãe me escreveu. Uma vez no concurso da Xuxa, porque <risos> tem um filme com a Sasha, né, a princesa feiurinha, e aí a Xuxa tava procurando um príncipe. E eu achei toda a situação muito humilhante, porque eu não queria me inscrever, porque eu já sabia que eu não ia ser chamado. Mas a minha mãe insistiu e a gente fez as fotos e mandou as fotos pra Xuxa, pra o príncipe da feiurinha. Obviamente eu não passei, né? Aí essa semana eu encontrei a Sasha, inclusive, num, num, num evento. A gente tava um do lado do outro, eu falei, olha aí, tá vendo aí? É, não foi o príncipe da, da feurinha mas só aqui barrado no evento que a gente foi barrado, uma longa história num, num palcozinho e a Sasha estava lá eu falei, estou aqui barrado do lado da Sasha Bem e ela,
1: se ela tivesse percebido que tava, você tava do lado dela ela ia sentir o peso de ter rejeitado este príncipe, porque um homem lindo desse, <risos> era pra ser príncipe da sacha da Xuxa, do Diabo Obrigado, que tivesse amiga. que ser Talvez já tem, era para ter sido há muito
0: tempo é sobre isso.
1: <risos> amor e acorde pra vida quem perdeu foi ela é
0: <risos> e eu lembrei disso eu fiz inscrição, doideira é, eu acho que esse lugar da referência veio me pegar mais, assim, tipo, pensar sobre, me fazer, fazer pensar sobre isso na adolescência do que na infância. Porque eu acho que na infância a gente sente, a gente entende de maneira implícita que tem aí uma diferença é, marcada aí, que a gente não tá se vendo, não tá se enxergando, que o padrão é outro e existe o desejo de se aproximar daquilo, mas é ainda tudo muito Sim. não elaborado porque a gente é criança e sei lá. E na adolescência isso me pegou mais, porque com a fase que a gente tá aí despertando para os relacionamentos, que a gente quer ser visto, que a gente quer ser desejado, que a gente quer, enfim. Aí à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo quanto essa lacuna de referências existia aí e, e tava posta aí e tipo, quanto era ruim estar distante do padrão que tava sendo me imposto, né? Porque a gente fica vendo aquilo e fica querendo ser ou parecer com aquilo. E é isso. Eu acho que a partir daí que eu vim buscar mesmo, eu também tive a sorte de ter um ensino médio muito bom. É, eu estudei numa escola federal, mas tipo, a minha formação era muito humanista. E eu tinha vários professores negros engajados nessas questões e isso foi sendo colocado. Até pela questão não só de ser preto, mas também LGBT, né? A partir disso eu fui buscando essas referências de quem se parecia comigo e e enxergar uma beleza que há muito tempo me foi escondida e além dessa questão da gente se enxergar e de impactar diretamente na nossa autoestima depois de adultos por bastante tempo é, tem também uma questão de tipo, saber que é possível é, um exemplo que eu gosto muito de usar é, é a questão da MTV. Eu adorava assistir MTV, assim. Eu, eu, é, tinha, eu assistia dia muito. todo. Muito. E eu sempre quis ser VJ. Eu acho que todo mundo já quis ser VJ, tipo, Isso. jornalista. <risos> e, e acabou que eu sempre quis ser jornalista musical por conta da MTV, enfim. Mas eu tinha o entendimento de que pra mim seria muito difícil, porque eu não via ninguém parecido comigo na MTV. Eu não via ninguém parecido comigo como jornalista musical. E, e aí... Isso foi meio que uma coisa que eu deixei de lado, sabe? Acaba que hoje no Lista Preto eu me realizo muito nisso. É, eu falo muito sobre as coisas que eu queria falar, sendo jornalista, por exemplo. Apesar de eu não ser, de não exercer a profissão. É, mas é, tipo, eu tipo sinto que foi uma forma de eu suprir essa, essa essa vontade que eu tinha quando eu era mais novo. Mas que eu não, não enxergava essa possibilidade, porque... Pra mim, tava posto ali que, que era um caminho muito difícil e que as pessoas não se pareciam comigo.
1: Sim, total. É,
0: era mais fácil eu seguir num curso de engenharia que, tipo, me dava uma segurança, apesar de também não ter muito engenheiro com a minha cara, né? Mas, assim, era um caminho que parecia mais sólido, mais seguro, assim, menos instável, que dependeria mais de, tipo, eu fazer cinco anos de uma faculdade, é, me formar, passar num concurso ou entrar numa empresa privada. Então, eu acho que isso também teve, teve um pouco de, de, de impacto nessa minha, nessa minha escolha aí, de ser engenheiro e, e não tipo, tentar ser jornalista. E, e o, também o medo da. Aí tem meio de outros aspectos, que isso uhum. não foi o único, né? Tem a questão da remuneração, de ser uma profissão estável, de se depender muito de quem você conhece, enfim. Mas teve esse fator aí, não me enxergar na profissão.
1: Pra, né? pra gente ver quantas camadas esse assunto tem. Porque o relato de Xande é um exemplo entre tantos. Eu acho que se a gente pegar várias pessoas pretas, vão ter coisas que nos aproximam nesse aspecto, porque a, o, o, a referência, ter referência possibilita o um sonho. Tipo, poxa, aquela pessoa faz isso e ela aparece comigo, ela tem uma história parecida comigo, ela aparenta, se aparenta comigo, ela é um, um pouco um espelho meu. Então, poxa, se ela conseguiu... Ela, eu também posso, é, é uma aproximação, o se, se vê no outro nos aproxima muito do outro, e hum. quando a gente não vê, né, a gente não, não sonha, não sente, não deseja, acha que não é pra gente, tipo assim, é, é, isso acontece com tudo, de, é, isso de beleza, que a gente já falou um pouco, quant, quantos de nós, né a distância de a gente se achar bonito, porque a gente nunca se viu, em lugar nenhum que fosse representativo de beleza, sabe? Fosse ambiente de, de que fosse valorizado a beleza. E a gente, por anos ali falando, não, não sou. Eu, eu falo isso até hoje, eu não sou bonita, eu sou legal. O que é um surto que eu sou bonita e sou legal. <risos> Mas é isso, sabe? Dá muita distância. Dá, cria um abismo muito grande você não ter com, em quem se referenciar, aqui, pra quem olhar, ou, ou a quem, quem admirar, assim. É difícil.
0: Primeiro porque a gente vive num contexto né, de, 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 de. A gente vive num país muito racista. Mas segundo que também as, parece que as pessoas é, só direcionam a atenção e só escutam e só dão visibilidade para pessoas pretas que, que, que voltam o seu conteúdo para, esse, para essa área aí, que é que, que são as questões sociais e de raça, enfim. É meio que.. Tipo, é uma coisa assim nítida. Dá pra ver. assim eu conheço muita gente que, por exemplo, só produz é, gente preta que só produz conteúdo nerd. E tem um conteúdo que é maravilhoso, que é ótimo e que é incrível, mas ninguém presta atenção direito, sabe? Assim, isso faz a gente eu, principalmente eu como criador, ficar questionando, né? Tipo, esse lugar, assim, por que a gente só é visto quando a gente tá falando das nossas dores e não, das, e não da, de outras coisas, sabe? De outros aspectos da nossa vida, porque a gente não é uma coisa só.
1: É, sim. Tem um termo chamado pornografia da dor, que, inclusive, foi uma, é, uma criadora preta que falou sobre... E, pelo menos, foi a primeira vez que eu, que eu vi alguém falar sobre isso. Infelizmente, agora eu não vou lembrar o nome, mas eu vou fazer um esforço para, pelo menos, colocar isso no, nas, na descrição do podcast, porque agora eu não tenho o nome dela. E ela foi uma das primeiras a falar como a nossa dor... Interessa muito mais do que a nossa glória. Tipo, como o Xande falou aqui agora, os creators pretos que falam, tem que, é, por exemplo, que falam só sobre raça, esse atravessamento de raça e racismo e todas as situações que não são do mundo do entretenimento todo do mundo lúdico em específico. Tem uma visibilidade muito grande. Porque as pessoas se satisfazem em observar a gente falando das nossas dores. Ela fala de, com muita maestria, com embasamento acadêmico, inclusive, sobre isso. E eu vou tentar botar a Ref aqui pra, pra gente no, no, no comentário do podcast ou em algum lugar pra vocês terem acesso a esse texto. Mas é um termo chamado pornografia da dor que explica um pouco sobre esse movimento das pessoas se satisfazerem em verem a gente falando sobre as nossas dores.
0: Isso acaba gerando uma série de desserviços, de assim.
1: Isso, e obrigações pra gente. Exato. Né? Quantas vezes o Alexandre já não foi cobrado falando sobre, sei lá, qualquer coisa legal que ele fale, conteúdo, e fala: Ah, você não vai falar sobre pessoa X que foi morta, a pessoa X que foi presa, a pessoa Y que. Sabe? Nossa, não isso que a gente não muito. possa falar. É, isso acontece muito com o Alexandre. Não que a gente não tenha que falar sobre isso, mas a gente não fala sobre isso. Não é o conteúdo que a gente posta, sabe? A gente simpatizar, empatizar, botar para frente, divulgar, compartilhar, que, que faça ajudar essas pessoas, tudo bem. Mas isso não é o um conteúdo do Lista Preta, isso não é o um conteúdo de Echandri, do, do Arroba Echandri, não é. E as pessoas cobram isso, que não faz o menor sentido. Porque a gente não é preto e, 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 e ser preto nos faz uma pessoa que tem que, tem que estar falando e debatendo esse assunto 24 horas por dia, porque, a, a gente, é a nossa dor que tá ali também, toda vez que acontece com alguém, é a nossa dor que tá doendo também, sabe, e é muito duro ter que estar tá toda hora falando a nossa dor.
0: É Isso adoece, desgasta, e assim, isso também é, provoca um movimento de, que eu diria até de banalização de questões muito importantes. Porque, assim, é muito comum, por exemplo, eu ver um post e me deparar com um texto que, a priori, parece um grande texto cheio de referências acadêmicas, mas é apenas uma série de jargões e de, de, de coisas repetidas <risos> sem sentido algum para gerar o clique, para gerar o... Quando você cria conteúdo, você percebe muito isso, assim, e, e tipo, às vezes, muitas vezes o que está escrito ali é um grande serviço sabe? Mas aquela pessoa, ela precisa da atenção, ela precisa do like, ela precisa fazer a roda girar. E aí ela continua Ixi. nesse ciclo vicioso produzindo uma parada que não tem sentido. É, sendo assim, para além dessas referências do acadêmico e, e também das questões sociais, que são importantes também, que a gente precisa, assim é, Muitas vezes eu usei, por exemplo, a minha visibilidade para dar voz a é, questões e causas importantes e isso surtiu, surtiu algum efeito, sabe? Tipo, essa mobilização das redes... A gente está aqui para isso também. Mas não é só para isso. E principalmente não é todo o tempo para isso. Porque somos humanos. E acho que precisa existir esse entendimento. E, e tipo dar oportunidade para que outras referências pretas apareçam na, nas nossas vidas também. É, partindo disso, né, eu queria é, jogar essa provocação aí para quem está ouvindo. Quem são suas referências negras? Além do, do acadêmico, da militância, das questões sociais. Assim, quem são os artistas que você ouve? quem são os produtores. Quem é a pessoa que você... preta que te
1: faz rir, que te diverte? Exato. Né? Porque é, é a pergunta é, tem que ser essa. Qual é a pessoa preta que te diverte, que te faz rir, que te faz enxergar coisas belas, que te bota uma visão de mundo bonita, que fala sobre moda, fala de moda, fala de referência em moda. Quem são essas pessoas pra Sim, vocês, né? Exato. É uma pergunta que a gente joga não, aí, pra não galera. Não que,
0: que a questão racial seja dissociada disso, mas. É, Além disso, sabe? O que é que você tá, tem consumido? Assim, é sempre bom a gente pensar e parar se a gente não está alimentando essa pornografia da dor, como Clara já citou. E, enfim. Então, toda essa reflexão sobre referências e sobre é, identificação, infância, ela é importante ser feita, mas também com a consciência de que é, isso é uma construção, tudo isso é um processo. E a gente espera que quem esteja ouvindo, não sei se vocês, em que, em que momento desse processo vocês estão, se vocês já construíram as suas referências, se vocês têm construído, até porque é contínuo, né, não acaba nunca. Tem, tem novas pessoas chegando e apresentando aí diversas outro, outras visões de mundo, outras perspectivas. Mas a gente achou importante fazer esse episódio para conversar um pouco sobre é, quanto isso é importante... E, quanto, e, e independente de quanto a gente avance, do quanto a gente chegue, e enfim, acho que esse assunto vai ser sempre importante. A, a referência é meio que como se fosse um arsenal, né? Você se mune de armas e de, de proteção e de defesa mesmo, assim, e tipo, cresce e, e se torna melhor e evolui e se enxerga a partir dessas referências que vão surgindo. E eu acho que esse episódio tá aqui por isso.
1: E é muito... É isso que o falou. Acho que esse movimento de construir a importância das pessoas pretas nas suas relações interpessoais e para pessoas que você admira fora do... É, que estão na mídia ou fora da mídia é um movimento que não tá dado ninguém vai entregar na sua mãe e falar assim é aqui uma pessoa para você amar e referenciar a gente tem que ir atrás também a gente tem que buscar porque a gente não tá oficialmente a gente não tá assim inserido na mídia da maneira justa é qualitária é cotativa então é um movimento também de busca o tempo inteiro e é muito gostoso essa busca porque você também se encontra nessa busca você encontra o outro mas também você se encontra você encontra coisas que você sabe que você gosta coisas que você percebe que você não gosta é estilos de vida que você sabe que você não gosta, estilos de vida que você sabe que você é, vai se interessar e quer se referenciar, então é uma busca que você busca o outro, mas também se encontra então, continuemos
0: vamos agora para as indicações e recadinhos eu vou começar indicando aqui o, o álbum da Carol Cauro com não só a arte visual tá impecável, para mim é a melhor capa de disco desse ano, mas também tá, tá foda. o a álbum Macica tá botou incrível para lascar. assim, e eu queria ter ouvido antes de... Eu encontrei a mamacita essa semana. E eu queria ter ouvido antes de encontrá-la. Pra dizer pra ela o quanto tá impecável. Mas eu falei no Twitter também. Assim, então ouçam. Tá muito bom. Tá, assim, pra mim é o sucessor do Batuque Freak. É
1: isso. Falaram que era o irmão do Batuque, né? Ainda não ouvi. Vou ouvir.
0: Tem um ambulante também que eu gosto. Mas, assim, eu, eu esse tá, assim, tá muito bom. Sério mesmo. Clara Marinho, quais indicações você tem?
1: Ah, eu tenho tantas indicações hoje, mas eu vou falar duas, meu Deus, eu tô me sentindo, como é o nome daquilo, não decolonial, porque agora eu vou ter indicações só internacionais, <risos> mas assim, esses dias eu tô ficcionada em boy e eu achei tão fofo, porque eu postei no, no, fiz um tweet no, 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 no Twitter sobre boy como eu tava ficcionada nele, e o pessoal do fandom dele veio falar comigo, falando: Ah, venha vem ser. e falou o nome da, da, da fandom deles lá. Venha Mor ser o um nome. Tipo, Bom participe e tal. Tá. Minha filha e a quantidade de pessoas. Tipo, eu tive uns seis curtidas, oito de pessoas que são do fandom. Ou seja, o fandom dele tá ali sempre na busca, procurando quem tá falando dele. Achei super legal. E boy é maravilhoso. Ele é tipo um rag, assim. Eu não sei explicar o nome dessa. dessa... Mas ele tá naquela música de George Smith que todo mundo ama, ele é, ele é o feat da da George Smith, acho que é isso, assim, massivamente é isso? mas é muito gostoso, é um ritmo muito, muito gostoso e tem um cara que eu sou alucinada da Califórnia ele tem a minha idade inclusive, na verdade ele é um ano mais novo do que eu tai Verdes e eu conheci ele porque a, a música dele estourou numa, 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 numa trendzinha no TikTok, e, na verdade a música dele não sei se estourou realmente mas chegou no meu algoritmo, no meu algoritmo. E ele é maravilhoso, ele é totalmente maravilhoso. Ele veio pro Lulapalooza, Argentina, fazer um show. E não veio no Pausa Brasil, não chamaram ele. E, ai, eu fiquei assim, meu Deus, que dor. Porque se ele estivesse aqui no Brasil, talvez eu, eu tivesse feito alguma loucura pra ir ver ele. E ele é maravilhoso, é uma coisa assim, meio um arrebizinho mais, mais pop. Aquela música que você ouve pra fazer as coisas e te dar uma animaçãozinha de viver. Thais Verdes também, a minha edificação de hoje. Deixa tá eu ver. Ouvindo, eu posso... Eu posso é, falar sobre uma coisa. O Lista Preta foi... Posso falar isso? O Lista Preta foi para a pré-estreia de... Medida Provisória, então eu queria deixar isso como indicação também, porque dia 14 de abril, que é, vai estar tá saindo nosso próximo podcast ainda, então não vai dar tempo entre esses dois da gente falar sobre isso, vocês irem para o cinema assistir Medida Provisória, filme de produção preta, Lázaro Ramos, de uma peça, que é um livro na verdade, é uma peça que virou livro, Namíbia Não, que é produção baiana, Tá no cinema é um filme assim que deixa você estupefado. Você, eu fiquei sem razão. Até agora eu não sei falar direito todas as coisas que eu senti assistindo ao filme. E vai estar tá no cinema a partir do dia 14 de abril. E a Listas... Uma coisa muito importante que Lazaro falou, e eu tô passando a mensagem para frente. Eles estreiam junto com dois filmes, dois blockbusters... dois filmes gigantes de Hollywood. E o que acontece no Brasil? As salas de cinema ficam. Eles, os cinemas do Brasil botam, tipo assim, se eles tiverem 20 salas, eles botam 19 salas para esses filmes, né? E uma sala para o Cinema Nacional. O, o que impede primeiro de a bilheteria ser alta. E segundo, de continuar em cartaz. Porque se eles verem que abaixa baixa procura... Eles já tiram também e colocam o blockbuster no lugar. Então, ficam 20 salas para dois filmes. Então, o Lázaro falou com a gente... Quando conversou com a gente pediu pra divulgar, pra falar e pra mandar todo mundo pro cinema nas primeiras semanas pra as salas de cinema no Brasil sentirem a força do filme e continuarem mantendo o filme em exibição. Então vamos fazer esse esforço aí de a partir da estreia, nos primeiros dias, sair. Faz que nem o homem de Bacurau, gente, que levou 30 pessoas pra... 30 mulheres, cada, cada date que ele fez, ele levou uma mulher pra assistir Bacurau. Faça isso com medida provisória. Vamos levar nossas 30 roubas cada dia um, pra assistir medida provisória nos cinemas. <risos>
0: Tenho também um recadinho para vocês, a partir do próximo episódio vamos produzir com a Tabum App. para quem não sabe, a Tabum App é um aplicativo de lives, e quem não tiver, instala aí, porque a gente vai ter live dos episódios, e aí depois, na semana seguinte, essa live vai virar um episódio do podcast que a gente vai postar aqui nas plataformas de streaming. Então, se você quiser assistir o episódio com uma semana de antecedência sendo gravado, aí com os nossos erros e falhas de gravação, e com a gente no vídeo também,
1: e nossa carinha. Instala o Tabum App, <risos> que aí os próximos
0: oito episódios vão ser assim, em parceria com, com a Tabum. Então, fiquem ligados. Vem,
1: vem, 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 vem. Vem a gente, vem ouvir a
0: gente. É isso. Um beijo, listers Até a próxima. Beijo,
1: até a próxima.